0: Čekavas novada pašvaldība zaudējosi satvērsmus tiesā par azartspēļu aizliegumu.
1: Pašvaldība vispārēju aizliegumu savā teritorijā. Organizēt azartspēles nav tiesīga darīt.
0: Vai tas nozīmē, ka Vietvars vairs nevarēs ierobežot spēļu namus, par to jau to plašāk redijumā pēdējās pusdienas. Eiropā lielākais migrantu pieplūdums pēdējos septiņos gados. Eiropas valstis atkal aicinātas solidarizēties un uzņemt daļu no atbraucējiem, Skaidrosim jaunā migrācijas viņa iemeslus. Un Latvijas jaunajiem hokeistiem šodien pirmā spēle pasaules čempionātā līdz 18 gadu vecumam. Arī par to to ziņu raidījumā pēcpusdienā, kopā kopār mani Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, kan Latvijas radio pēcpusdienas ziņa programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vēl kritiku saimai par veselu virkni neatrisinātu jautājumu visdažādākajās ar cilvēku tiesībām saistītās jomās. Tajā skaitā bērnu un ģimenes tiesībās šodien likumdevējs uzrunāja tiesības sargs Jūris Jānsons. Viņš iepazīstināja ar pagājušā gada darbības pārskatu. Ziņojumam sakoja kaismīgas debates plašāk Zane Sēniņas ierakstā.
2: Vēl pirms ķerties pie ziņojuma par tiesības arga darbību 2022. gadā, Jūris Jansons atgādināja saimas deputātiem, ka janvārī nosūtīs viņiem vēstuli par neatliekam ir jautājumiem, kas saņemti mantojumā no 13. saimas, kā iepriekšējā sasaukumā nepavēkti darbi cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā, turpina Jūris Jansons.
3: Diemžēl no jums, cienījumie saimas deputāti, līdz šim neesam saņēmuši nekādu atbildes reakciju par vēstulē norādītajiem jautājumiem.
2: Jāatgādina, ka šajā vēstulē tiesības args uzskaitīs 11 neatliekamus uzlabojumus tiesiskajā regulējumā, kurus līdz šim deputāti vilcinājušies veikt. Tāpēc tiesības args pauda viedokli, ka jāgroza saimas kārtības rūlis, lai deputātus pasteidzinātu.
3: Uzskat, ka saimas kārtības rūlī jāveic grozījumu un jānosaka, ka tērmiņi kādā komisija ir uzsākam likuma projektu skatīšam. Kā arī Bērnu labāko interesu kā prioritātes noteikšanu arī tiem likumprojektiem, kas netieši var skart. Vai
2: Viens no šādiem ar bērnu tiesībām gan tieši, gan netieši saistīts tiesību akts, kur jau janvārī tiesības args mudināja ratificēt, ir Stambulas konvencija. Tiesības argi ieskatā tas palīdzēs vēl efektīvāk cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kā arī pakāpeniski izskaust dažādus ar dzimumu lomām iesakņojušos stereotipus. Vēlāk par to arī raisījās asas debatas Svediena Jēkapils novadā notikušās slepkavības kontekstā. Tā. Turpina frakcijas progresīvie priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
4: Vakar vēlreiz pāršķirstot tiesības arka ziņojumu, es nevarēju beigt domāt par traģēdiju, kas notikusi Jākapilī. Man ir kauns noskatīties, kā jautājums par sieviešu aizsardzību no vardarbības ir ticis apzināti politizēts. Vai jums ir pieņemami, ka mēs neceņšamies lausts stereotips un vardarbības kultūru Latvijā?
2: Taču debats izraisīja arī citas sadaļas tiesības argaziņojumā. Viņš atgādināja piemēram, ka jau agrāk rosinājis normatīvajā regulējumā ieviest arī administratīvu sodu par naida runu, kas nevienmēr būtu kvalificējama kā krimināla sodāma. Tiesības args runāja arī par bērnu tiesībām. Aicināja bāriņu tiesu vietā veidot ģimenes tiesas, kā arī grozīt satversmi. Papildinot ar normu, kas paradz, ka arī pirmskolas izglītība ir bezmāksas proti nodrošināma par valsts līdzekļiem. Taču tas nebija vienīgais tiesības arga ierosinājums par valsts pamatlikumu grozījumiem.
3: Un mūsu ierosinājums ir satversmē ierakstīt tiesības ar institūciju, jo, kā jūs labi zinat, Latvijas Republikas satversmē 8. nodeļa, kuri minētas ierakstītas cilvēku pamattiesības. ir izsmeļoši, bet institūcija, kas būtu tā kā un attiecīgi cilvēku tiesību ievērošanas un tā kā… Veicinātājs un nodrošinātājs tādas institūcijas nav.
2: Debatēs, kas sekoja ziņojumam, tiesības saraksts saņēma ļoti daudz kritikas, galvenokārt no opozīcijas partijām, kuras pārmeta dažādu cilvēku tiesību pārkāpumu, ignorēšanu un pārāk lielu uzmanību dzimumu līdztiesībai, nevis sociālajiem jautājumiem vai trūkumiem veselības aprūpē. Zana Enniņa, Latvijas Radio.
0: Ņemot vērā gan tiesību sarga ziņojumu, gan arī pēdējā laikā plaši izskanējušos noziegumus pret bērniem un ģimenes lokā pie Latvijas radio mikrofona aicināsim arī valsts policijas priekšnieku Armandu Roku. Klausieties sārun ar viņu rītas ziņu raidījumā labrīt pēc pulksten septiņiem. Vilks paēdis, bet aite dzīva. Par šādu teicienu atgādināja preises konferencē šodien nolasītais satvērsmēs tiesas priedumus, ar kuru tiesa apstiprināja, ka nu jau bijušā vides un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma plēšana no attīstībai par rīkojums apturēt ķekavas novada pašvaldības noteikto azartspēļu aizliegumu atbilst normatīvajiem regulējumam. Tomēr tiesā zina, ka arī pašvaldības katra savā administratīvajā teritorijā pašas var lempar ar azartspēļu organizēšanu. Kā tas būtu veicams, ko par to saka ķekavieši, vairāk Ievas Puķes sižtā.
5: Ministra pleša rīkojums, apturo ķekavas novada domes saistošos noteikumus, kuros noteikts vispārējs aizliegums organizēt azartspēles, ir atzīts par tiesisku, par atbilstošu azartspēļu un izložu likumam, un likumam par pašvaldībām. Šodien žurnālistiem skaidrojas atversmes tiesas priekšēdātais Aldis Laviņš. Ministrs pats iesniedza pieteikums atversmes tiesā, uzskatot, ka ķekavas domes rīcība neatbilst normatīvajiem aktiem.
1: Izvērtējot šo pieteikumu, satversmes tiesa secināja, ka pašvaldība vispārēju aizliegumu savā teritorijā organizēt azartspēles nav tiesīga darīt. Šāda pilnvarojuma ne no teritorijas attīstības plānošanas likuma, ne no azartspēļu un izložu likuma attiecīgajiem pantiem neizliet. Un tāmdēļ satversmes tiesa varēja secināt, ministra izdotais rīkojums ir pamatots.
5: Taču vienīgais normatīvais akts, kurā balstījās paša ministra pleša rīkojums, diemžēl bija teritorijas attīstības plānošanas likums, secināja Tiesnesis Laviņš.
1: Tam satversmes tiesa netiekrita. Satversmes tiesa atzina, ka arī azartspēļu un izložu likumu attiecīgie panti, kas ir vērtēti šajā spriedumā, ir tiesisks pamats tam, lai viena pašvaldība savā administratīvajā teritorijā lentu jautājumus par azartspēļu organizēšanu.
5: Un atkal juridiskie līkloči. Neviens no šiem normatīvajiem aktiem īsti neparedzot pašvaldībai noteikt vispārēju azartspēļu aizliegumu. Pašvaldībai jāvērtē katra plānošanas dokumentā iekļautā teritorija un tad jālemj, vai tajā atbilstoši iedzīvotāji interesēm ir atļauts organizēt azartspēles. Paziņoja tiesa. Čekavas novada domas priekšsēdētājs Juris Žilko, kurš presas konferences bija noskatījies attālināti, par tiesas lēmumu telefonsarunā izklausījās visai iepriecināts.
6: Čekavas
1: novada pašvaldība turpinās iesākt Un cīnīsies ar to, lai atspēļu sērga nodā novadā nebūtu. Tiesas prietums šobrīd mums parāda jau skaidrāku karti, kā to darīt. Vispirms mēs sagaidīsim, vai un kādā apmērā ministrija apstiprinās mūsu jauno teritorijas plānojumu. Un ja šis teritorijas plānojums tiks apstiprināts pilnā apmērā, tad drīzāk šodien paskatināt, es atvešu, ties. Pret mūsu situācija īstenībā neietekmē.
5: Ja jaunais plānojums netiks apstiprināts, tad pašvaldība būšot spiesta iet tiesa ierādītā skrupulozā pamatojuma ceļu. Un katrai teritorijai, Baldonei, ķekavā un baložiem, kur zonējums pieļoja komercdarbību, tostarp az spēļu organizēšanu, pamatot, kāpēc tur to nevar darīt, tas pašvaldībai varētu maksāt 15 līdz 20 tūkstoši eiro. Jau šobrīd norisinās tiesvedība, kur pašvaldība lūdzu slēgt novada vienīgo spēļu zāli Fēniks, kas atrodas ķekavā pretī baznīcai un netālu no skolas. ķekavas piemēram, cenšoties izskaut spēļu Elles, sako Ādaži un Salaspils, interesi izrādījusi arī Daugavpils. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Lūk, šāds stāsts šodien no satvērsmes tiesas, bet šobrīd pie mūsu klausulis Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidents Arnis Vērzemnieks. Labdien! Labdien! Kā jūs vērtējat šo spriedumu? Tas kā, pasliktina azartspēļu rīkotāju iespējas rīkot azartspēles uzlabo vai īsti neko nemaina?
7: Uh, nu mēs vērtējām uh, šodien satversums tiesas priedumu protams pozitīvi, jo uh, mēs jau no paša sākuma vērsām uzmanību uz to, ka mūsu ieskatā uh, šis ķekaus domes lēmums uh, ir pretiesisks, to vēlāk arī atzinu, norādīja uh, Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrī, Nu, un šodien to pašu arī atzinās atversums tiesa, ka šis lēmums ir bijis pretiesisks. Līdz ar ko, nu, mēs, prie, mēs esam gandarīti, ka tiesiskums šajā valstī tomēr pastāv. Un, nu, atversums tiesa arī ļoti skaidra arī, nu, vēlāk savā skaidrojumā norādīja, ka, nu, likumi ir jāievēro visiem.
0: Nu, vienlaikus tiesa atzina, ka pašvaldības katra savā administratīvajā teritorijā pašas var lemt par azartspēļu organizēšanu, kā jūs šo tulkotu, nekas pēc būtības nemainās, vai Nē,
7: ne, bet tas jau ir ierakstīts likumā, un mēs jau nekad neesam bijuši pret to, ka pašvaldībām varētu būt tiesības mhm. uh, kaut ko lemt, uh, mēs vēlamies, lai tas ir tiesiski pirmām kārtām. No otrām kārtām, nu, lai tas ir samērīgi, ko arī satversmis tiesa vienmēr ir norādījis, piemēram, iepriekš arī spriedumā, tad jau visa kārtībā. Mm. Mēs neesam pret to, ka pašvaldībām būtu kādas tiesības, tas ir kaut kāds mīts radies.
0: Nesen līdzīgs, nosacīti līdzīgs, bet attiecībā uz azartspēlēm, vai ir tām saistītas satversmis tiesas spriedumus bija par azart, azartspēļu biznesu Rīgā, tobrīd minējāt, ka uzņēmē varētu vērsties satversmis tiesā, tas joprojām ir aktuāli.
7: Uh, es domāju, ka tas joprojām ir aktuāli. Uh, tur vēl nu, laiks līdz, līdz pēdējiem tu, teiksim, datumam, kad ir iespēja vērsties tiesā nu, tur ir vēl ir laiks, līdz ar ko uzņēmēju vēl vērtē, bet es pieņēmu, ka nu, redzot šos tiesas priedumu, uh, iespējams, ka tas dos kaut kādus vēl papildus uh, argumentus, uh, uh, nu, iz, izdarīt šo izvēlu, vai tad vērsties vai nevērsties tiesā attiecībā par Rīgu.
0: Lielas paldies par sarunu, to mēs sakām Ārnim vērzemniekam, Latvijas spēļu biznesa asociācijas prezidentam. Pie mūsu otrs klausulis šobrīd Latvijas pašvaldības savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča Labdien! Labdien! Šobrīd, ko šīs atvērstums ties lēmums jūsu izpratnē nozīmēs Latvijas pašvaldībām attiecībā uz turpmākām iespējām ierobežot azartspēļu spēļu vietas savā teritorijā?
8: Nu, jāsaka, godīgi man nav bijusi iespēja šodien iepazīties ar pilno spriedu. Es tikai esmu iepazinusies ar satveršanas tiesas mājas lapā īso aprakstu un no tās priežot. Uh, es varu tā pirms šķietam teikt, ka varbūt mazliet lielāka skaidrība ir par to, kādā veidā pašvaldībām ir tagad jānosaka vai, vai, vai pareizāk sakot, jāvērtē šīs tad, teritorijas, uh, kurās tad uh, nedrīkst. Uh, Vai kurās pašvaldība drīkst aizliegt šo tezartu spēļu veidošanu?
0: Respektīvi, it kā nekas nemainās ličnējā kārtībā, bet ir novilgta tā galējā robeža, līdz kurām pašvaldības var uh, attiecināt savus lēmumus.
8: Nu. Tā? tā, likumā ir pateikts, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem Drīks noteikt šīs te teritorijas, kurās nevar notikt te, šis te azartspēju biznes, bet nekur īsti nebija pateikts, kā pašvaldībai līdz tam nonākt. Un, tas, ko varbūt Čekavas piemērs vairāk parāda, kad varbūt jāieguldās vairāk, ir precīzākā izpētē uz konkrētajām teritorijām, lai tad pamatotu šo te aizliegumu. Nu, tas... Tas tā pievienotā vērtība šim tas spriedumam ir, ir tieši uz to, ka pašvaldībām ir rūpīgāk jāvērtē, kurās teritorijās aizliek, kurās
7: nē.
0: Vai pašvaldības, kuras to varētu vēl tīr politiski vēlēties, vai tām būs iespēja kaut kā citādi atšķirībā no ķekavas atšķirīgā veidā pilnībā liegt azartspēļu rīkošanu savā teritorijā vai šis spriedums faktiski šādu iespēju izslēdz?
8: Nu, kā jau minē, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kamēr neesmu pabeigusi ar piln, pilntiesas spriedumu.
0: Labi. Uh, pilnīgi korekta atbildi, ņemot vērā, cik nesen šis spriedums arī ir pieņemts. Uh, Lielas paldies par Sāru un Kristīna Kiņča, Lā. Latvijas Pašvaldības Savienības padomniece, juridiskajos jautājumos. Turpinot par vērstu uzmanību uz pašvaldībām, atlaist Helmani? Orbanismam nē. Ar tādiem un līdzīgiem saukļiem šodien pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkas cilvēki protesta akcijā demokrātija ir daudz trauslāka nekā porcelāns, pieprasīja atstādināt ogris mēru Egilu Helmani. Piket rīkotāji vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ministram Mārim Priņžukam no apvienotā saraksta prasa izvērtēt Helmaņa darba tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem un uz stailē ministrija pārtrauc ogres mēra izrēķināšanos ar ogres vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem. Plašāk par Piketu Agnijas Lazdiņas ierakstā. Vairāk
9: nekā simts cilvēku ar plakātiem, uz kuriem lasāmi tādi uzraksti kā mūzeja mobingam nē un varam vai nevaram. Šodien pikitēja pie vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkas, e, pieprasot atstādināt no amata Ogris novada domas priekšsēdētāju Egilu Helmani, saistībā ar konfliktu, kas izveidojies starp Ogris pašvaldības un Ogris vēstures un mākslas muzeju. Pikite dalībnieku uzsver notiekošais nav stāsts tikai par Ogri.
5: Es esmu ieradies, lai vienkārši zāje direktori, kurai ir apkusināta. Man vienkārši satrauc tas, ko Ogres novada mērs atļaujās demokrātiskā Latvijas valstī pašvaldībā.
10: Es esmu šodien šeit ieradusies, lai aizstāvētu pamata vērtības un mākslas brīvības tiesības.
0: Nu, es esmu ieradies par Ungārijas Karolga mazliet provokatīvu šeit, jo man tas notiekojošais Ograi bijuš attādien Ungārijā, ka notiek izrēķināšanās ar tiem, kas nepiekrīt varai. Vis šī
6: draudēšanās ar Krieviju un Krievijas oligarhiem, tas nav, man demokrātis cienīgi
9: Protestā piedalījās arī nu jau Ogras muzeja direktore Evija Smiltniece. Viņa ir pateicīga un laimīga par sabiedrības lielu atbalstu. Ja, mēs esam gājot ka tik daudziem cilvēkiem ir svarīga demokrātija un tiesas, kums, jo notika mogrēt tā nav lokāla lieta. Tas parāda visu Latvijas politisko kultūru. Un tāpēc ir svarīgi neklusēt, neļauties tam, kas notiek. Ogrēm stāstīt un rādīt, lai tas nenotiek citu. Piketa Rīkotāji vairākas pil Un reģionālās attīstības ministrem Mārim Strunčukam no apvienotā saraksta izvērtēt Helmeņa darba tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem, un uzstāja, lai ministrija pārtrauc ogles mēra izrēķināšanos ar ogles muzeja darbiniekiem. Kā uzsver viena no protesta organizatorēm, biedrības dēlna direktora Inesta Tauriņa no ministrijas tiks gaidīta konkrēta rīcība.
8: Mēs ar šo parādījām, ka tas nav tikai viens Ogras jautājums, tas ir viss Latvijas jautājums. Tādēļ mums ir arī prasa ministram atbildību par nelikumīgu, bestiesiskumu pārtraukšanu ogres pašvaldībā.
3: Demokrātija nav viena diena četros gados. Mums ir katru dienu Jābūt būt aktīviem, ja vērtības.
9: Piketa dalībniekus uzrunāja arī pats ministrs Māris Sprindžuks. Viņš uzsvēra, ka protests un arī visa situācija ir stāsts par demokrātiju un par varu un līdsvara noturēšanu Latvijā. Ministrs ir parakstījis darbu uzdevumu, kurā pieprasa Ogres pašvaldībai līdz 30. aprīlim sniegt paskaidrojumu par Ogres novada muzeja direktoris Evijas Smiltnieces, un muzeja galvenā vēsturnieka Arno Smiltnieka atstādināšanu no amata.
3: Mēs esam tiesiskvals Mēs arī nevaram iet tādā veidā, kā tas tika darīts iepiekšēt Rīgas teritorijas plānojumu. Ka vara ministram ir vara, un tad es valkārā pātegu. Tātad, lai ko mēs darīt, mēs jāriekojas arī tiesiski.
9: Kad ministrs saņems atbildi ogres novada pašvaldības, tad izvērtēs situāciju un iepazīstinās ar to arī ministru prezidentu un valdību. Agnija Lazdiņa, Latvijas
0: radio. Tikmēr saimnes frakcijas progresīvie vadītājs Kaspars Brīsķēns izskatīšanai Sāinas pieprasījuma komisijā nodevas pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram izvērtēt Helmaņa darbību atbilstoši pašvaldību likumam. Brīsķēns arī saimnes sēdē mudināja pilnveidot pašvaldību likumu 69. pantu, lai paplašinātu ministra iespējas ar motivētu rīkojumu atstādināt domu spriekšsēdētāju.
4: Mums jau īpaši tagad! Un bez izņēmumiem ir jāsargā savu demokrātiju no maziem cariem un viņu kaprīzēm. Un tāpēc uzdod jautājums prinču kungam. Pašvaldības likums nedrīkst kalpot kā vairokas visatļautības un mīkstā despotis un piesakšanai. Pašvaldības vadītājiem ir jārāda piemērs sabiedrībai, ievērojot un sargājot mūsu satversmē noteiktās brīvības. Pašvaldību vadītājiem ir jārāda piemērs sabiedrībai, neapciemojot krievijas oligarkus viņu muižās. Un pašvaldību vadītājiem ir jābūt spējīgiem atzīt savas kļūdas bez nekrietnas izrēķināšanās ar kultūras darbiniekiem. Un tāpēc es vēlreiz jautāju Sprindžu kungam, pirmkārt, kādas darbības ir veiktas, lai izvērtētu Egilu Helmaņa rīcības tiesiskumu un atbilstību labai pārvaldībai. Varbūt šo likumu ir nepieciešams grozīt mums visiem kopīgi, lai dotu ministram lielākas pilnvars demokrātiskās realitātes sajūtes zaudējušu vietvalžu laicīgai atstādināšanai.
0: Kas par brīžkēnes procedūrai, izskatot šādu progresīvo frakcijas pieprasījumu, saimas komisijai būs jāorganizē sēdi par pašvaldībām atbildīgā ministra Māra Sprindžuk piedalīšanos. Grozījums likumos, kas dienasta vajadzībām paredzēto informāciju padarīs par valsts noslēpumu saimā, šodien ir tie pieņemti galīgajā Žurnālistu asociācijas celto iebildumu dēļ likuma projektā pēdējā brīdī ir iekļauta iespēja vērsties tiesā, ja saņemts atteikums izsniegt kādu informāciju. Par to mums šobrīd gatavs vairāk pastāstīt kolēģis no. Kas, kas ir sekojis līdzi šai saimas sēdējai, Sveiks, Jāni!
11: Sveikas tēles veicināt klausītāji. Es atgādināšu, ka gana plaša publicitāte guvušie likuma grozījumi paredz, ka iestādes vadītājs varēs noteikt informāciju, kas saistīta ar attiecīgas iestādes funkciju izpildu un paredzēta tikai dienesta vajadzībām. Tas attiektos uz situācijām, kad šādas informācijas nozaudēšana vai izpaušana pēc iestādes vadītāja domām varētu apdraudēt valsts vai šīs pašas iestādes intereses un drošību, tā pamatot likum grozījumu. Līdz šim spēkā esošā kārtība paredz, ka valsts noslēpumu klasificē kā sevišķi slepanu informāciju, slepanu informāciju un, un konfidenciālu informāciju. Tagad šo sadalījumu līdz ar šiem likuma grozījumiem papildinās ar vēl vienu iedaļu informācija dienesta vaidzībām. Kā jau plaši izskanēja šie likuma grozījumi un to steidzamība raisija Latvijas žurnālistu asociācijas sabiedrības pretklātību dēlna un citu nevalstisko organizāciju iebildumus, ka Kad tie varētu uh, radīt šķēršļus mediju darbā. Pēc šo bažu publiskas paušanas likuma par valsts noslēpumu grozījums papildināja ar iespēju apstrīdēt tiesā atteikumu saņemt šādu informāciju dienesta vajadzībām. Tiesai šādos gadījumos būs jāizvērtē informācijas klasifikācijas un atteikuma pamatojums. Un vēl šie likuma grozījumi paredzēs arī papildu nosacījumu pieejas valsts noslēpumu izsniegšanā. Saimlandes Nacionālās Drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava, kurš pārstāv Nacionālo apvienību, saimnes sēdē raksturoja, ka līdz šim slepenai informācijai varēja piekļūt arī tādas personas, kurām atbilstoši likumam nebija formāli iemesli šo piekļuvi nesaņemt. Paklausīsimies Dombraus teikt, to jau pēc balsojuma saimā.
12: Pieņemot šos grozījumus. Likums tiek papildināts ar normu, ka piekļuvi valsts noslēpumam nevarēs iegūt persona, par kuru pārbaudas gaitā ir konstatēti fakti kas dod pamatu uzskatīt, ka speciālās atļaujas izsniegšanu neatbilst nacionālās drošības interesēm. Līdzīgs regulējums jau šobrīd pastāv likumdošanā, kas paredz, ka, piemēram, vīzas vai uzturēšanās atļaujas var nepiešķirt, ja ir pamats uzskatīt, ka persona rada draudz valsts drošības interesēm. Ir pamats uzskatīt, ka pieņemtie likuma grozījumi stiprinās mūsu valsti, jo aizvērs vienu robu, pa kuru sensitīva informācija varēja nokļūt pie Latvijai naidīgas valsts.
11: Un noslēgumā vēl piebildīšu, ka šos likuma grozījums galīgajā lasīmā deputāti pavadīja bez garām debatēm un balsojumi bija teju vienbalsīgi. Tāli.
0: Paldies, Jāni. Tātad šodien saimā šie likuma grozījumi ir guši apstiprinājumi, bet gada sākumā Eiropa ir pieredzējusi lielāko migrantu pieplūdumu pēdējo septiņu gadu laikā un Latvijas jaunajiem hokeistiem šodien pirmā spēle pasaules čempionātā līdz 18 gadu vecumam šī un citi stāsti raidījumā pēcpusdienā turpmākajās minutēs. Ukrainas vieta ir NATO. Tā šodien Kīvā pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pavēstīs NATO ģenerālsekretārs Jens Stolp Stoltenbergs. Un par to, kā ritejusi Stoltenberga vizīte līdz šim, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra!
10: Labdien, jā, Stolten, Stoltenbergs šor, šorīt pirmo reizi... Krievijas vispārējā kopš iebrukuma sākuma ir ieradies Kīvā un ticies ar Ukraiņas prezidentu Volidimīru Zelenski. Un, tikšanās laikā NATO ģenerāls sekretārs paziņojas par atbalstu Ukraiņai, tātad Eiroatlantiskiem centieniem un arī šim te, daudzgadu iniciatīvai ar mērķi palīdzēt Ukraiņai pāriet uz aliansas standartiem. Stoltenberg tīngri iezīmēja, ka Ukraiņas vieta ir NATO, Un šodien kopā ar Zelenski apspriest arī. Tas ceļš, tā ceļa karta, kā tas varētu turmāk notikt un uh, kā valstis varētu palīdzēt Ukrainai pāriet no padomu ieročiem doktrīnām, uz NATO standartiem un nodrošināt pilnīgu šo te NATO un Ukraiņas armijas savietojamību. Uh, Savukārt Zelenskis šodien pēc tikšanās norādīja, ka Stoltenberga vizīte apliecina NATO gatavību ušķirt jaunu lapaspusi Ukraiņas un NATO attiecībās. Paklausimies uh, mazu fragmentīnā no Zelenskas sacītā.
6: Cī vizīta pāna generāļa no perši, čas, no Šo generāla sekretāra vizīti, pirmo kopš pilna mēroga kara, mēs saprotam, kā zīmi tam, ka alians ir gatava sākt jaunu nodaļu attiecībās ar Ukrainu. Šodien sarunās mēs runājām par četriem galveniem jautājumiem. Pirmā ir Ramšteņu bāze. Sanāksme notiks rīt un lēmumi, ko sagaidām no partneriem. Pirmkārt, tas attiecas uz atbalstu, saņemot bruņ Mūsu aktīvas darbības īstenošanai, jo tuvāk mūsu karavīri virzīsies frontis līnijā, jo ātrāk notiks svarīga lieta. Mieris atgriezīsies Ukrainā un visā Eiropā. Esmu pateicīgs ģenerāls sekretāra Kungam, ka viņš veid šo vizīti, apmeklējot mūsu deokubētās pilsētas un mūsu kopienas. Visai Eiropai un pasaulē ir vajadzīga skaidra izpratne, ka tikai Ukrainas uzvara glābs citas valstis un tautas no tās paša uz priesmīgās iznīcināšanas, zaudējumiem un nāves, ko Krievija atnesa mūsu zemē. Ja Kīrosija prinesla našiem zemļiem.
10: Jā, un te jāpiebilst, ka Stoltenbergs Kīvā ieradās iepriekš publiski neizziņotā vizītē, un, un jāsaka, ka Kīvā šodien bija pavisam mierīgi, nebija pat uh, gaisa trauksmes. Uh, no rīta puses NATO ģenerāla sekretārs apmeklēja bojā gaišo karabīru piemiņas sienu, kā arī apskatīja tankus un citu iznīcināto Krievijas uh, tehniku, kas tepat uh, laukumā ir izvietota. Pēcāk viņam bija virkne uh, tikšanos ar uh, augstām valsts Personām. Un viens no centrālajiem jautājumiem, protams, ir arī jūlijā gaidāmais NATO samits. Tas notiks Viļņā, un, kā zināms, Lietuva ir apņēmusies šajā samitā panākt uzaicinājumu Ukraiņai iestāties NATO, un kā norādīja arī Stoltenbergs, šis jautājums būs samita darba kārtībā, par to tiks runāts, tāpat kā arī detalizētāk tiks skārti jautājumi par drošības garantijām Ukraiņai. Tas man uz šobrīd viss.
0: Paldies, turpināsim sākot notikumiem Ukrajinā ar Indrs Prancis gādību. Viņi tikko ziņoja mums no Ukraiņas tiešraidē. Bet kā ar Ukrainā laikā ziņu virsrakstiem varbūt klusāk garām paslīdējusi kāda cita atkal pieaugoša un ļoti nopietna problēma. Šī gada sākumā Eiropa ir pieredzējusi lielāko migrantu pieplūdumu pēdējo septiņu gadu laikā. Visvairāk migrantu ir uzņēmusi Itāliju. Tā tagad aicina pārējās Eiropas Savienības dalību valstis solidarizēties un pārvietot pie sevis daļu no atbraucējiem. Ar Eiropas komisija aicinājusi migrācijas mazāks kartās dalību valstis palīdzēt Itālijai. Plašāk klausāmies Ulda Čēzbera
12: Pēdējās nedēļās Itālijas krasta apsardze ir veikusi vairākas apjomīgas glābšanas operācijas vidusjūrā, kur uz nelieliem zvejas kuģiem un laivām atradās simtiem cilvēku pārsverā no Āfrikas un tuvo Austrumu valstīm. Taču Itālijas svarēsies tādes steidzās palīgāt tikai pēc tam, kad vairāka ar saņēmušas nevalstisko organizāciju aicinājumus to darīt. Savkārt Maltas krasta apsardze vairumā gadījumu nav reaģējusi uz migrantu tiesību aizstāvēju mudinājumiem, aizbildinoties, ka nav palīdzības lūgumi no šiem migrantiem. ANO starptautiskā migrācijas organizācija apgalvo, ka laikā no 1. janvāra līdz 16. aprīlim Eiropas krastus pa Vidusjūru ir sasnieguši vairāk nekā 43 000 migrantu, tas ir gandrīz divreiz, vairāk nekā šajā pašā laika posmā pērn. Tik liels migrantu pieplūdums pa Vidusjūru nav pieredzēts kopš 2015.-2016. gada, kad Eiropas krastus sasniedza vairāk nekā miljons migrantu. Itālijā pa Vidusjūru šogad ir ieradušies jau vairāk nekā 33,5 tūkstoši migrantu. Daudziem no viņiem pirmā pieturvieta ir nelielā Lampedūzas sala. Reaģējot uz migrantu pieplūdumu, Itālijas valdība pagājušajā nedēļā izsludināja ārkārtējo stāvokli visā valstī, lai samazinātu migrācijas spiedienu uz atbildīgajām iestādēm. Itālijas prezidents Sergio Mattarella šonedēļ aicināja Eiropas Savienību izrādīt lielāku solidaritāti viņa valstī un mudināja pārskatīt bloka migrācijas politiku.
11: Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība migrācijas problēmu uztvertu kā visas Eiropas Savienības problēmu, jo neviena dalība valsts nevar stāties pretī viena. Eiropas Savienībai ir jārīkojas saskaņoti. Mums ir vajadzīga jauna patvērumu politika, lai pārvarētu vecos aizvēsturiskos noteikumus. Satraukumu reda destabilizējošie notikumi Āfrikā. Tas, kas pašlaik notiek Sudānā, ir satraucoši, bet Krievijas privātā algotņu grupējumu Pagrindas darbība daudzās Āfrikas valstīs rada lielas bažas NATO un Eiropas Savienībai. Tas prasa aktīvu un izlēmīgu rīcību no Eiropas Savienības, kas ir stingri apņēmusies rīkoties.
12: Pašlaik Eiropas Savienībā ir spēkā tā dēvētā Dublinas regula, kas nosaka, ka migrantiem patvērums jālūdz pirmajā bloka dalību valstī, kurā tie ir ieradušies. Taču dalību valstis, kuras visvairāk saskaras ar masu migrāciju, uzskata, ka patvēruma sistēma būtu Maina. Eiropas Savienībā jau vairākus gadus norisinās diskusijas par nepieciešamību mainīt patvēruma sistēmu, taču dalībvalstu atšķirīgo viedokļu dēļ tās nav vainagojušās ar rezultātiem. Arī Eiropas Savienības budžeta komisārs Johannes Hans šonadēļ mudināja pārējās dalībvalstis aktīvāk palīdzēt Itālijai.
3: Lampedūzas salas piekraste ir arī Eiropas Savienības piekraste. Mums visiem kopā ir jāuzņemas atbildība par cilvēkiem, kuri tur ir ieradušies.
12: Eiropas komisija ir apņēmusies padzeļināt sadarbību ar Ziemeļāfrikas valsti Tunisiju, no kuras Itālijā ir ieradies vislielākais migrantu skaits šogad. Sadarbības galvenais mērķis būs apkarot cilvēku kontrabandistus, lai novērstu migrantu bīstamos mēģinājumus šķērsot vidusjūru, kur šogad jau ir noslīkuši vai bezveiksmīgi pazuduši vismaz 569 cilvēki ULDIS Česberis, Latvijas Radio!
0: Protams, turpināsim vērtēt šo tēmu citos ziņu raidījumos, vaicājot, ko šādas migrācijas pieaugums Eiropas dienvidos varētu nozīmēt arī pie mums Latvijā. Priekškaru šodien vērusi pasaules jauno hokeja talantu lielākā skatu un uz tās tieši šodien arī jauni Latvijas hokejisti. Viņiem pirmā spēle pasaules čempionātā 18 gadīgajiem vai precīzāk līdz 18 gadus veciem un jaunākiem puišiem. Šoreiz pret vienauģiem ar ASV pirmā spēle, bet šajā turnīrā viņi ne tikai aizstāv savus valsts godu, bet sevi parāda arī, Nacionālās hokeja līgas citu valstu čempionātu skautiem. Bieži tieši šajā čempionātā labi, nospēlējot hokejas, iekrīt acīs arī spēcīgāko līgu speciālistiem. Latvijas hokejas pirmā spēle sāksies jau pēc aptuveni 20 minūtēm, un tieši tāpēc mūsu studijā arī kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Sveiks, Mārtiņ!
13: Sveiks, Tālu! klausītāji!
0: Ko mēs varam teikt, ja runājam tieši par sportisko, par čempionātu pusi, kādas Mēs varētu vērtēt Latvijas komandas izredzes. Nu, sāksim ar pirmo maču, pēc tam par turnīru. Amerikāņu jauniešu pretī tur droši vien speciālistiem jau daudz uzvārdi, kuri jau ir NHL skautu bloceņos un visticamāk kādreiz arī spēlēs NHL. Ko par šo spēli pirmo varam pateikt?
13: Jā, nu tāds labs izaicinājums pirmajā mačā, pirmkārt jau vēsture, ja pret šo komandu, atceramies pagājušā gada turnīru, arī pasaules čempionātu 18 gadīgiem viņiem gadiem, tur 3 pret 13, cerības bija labas, ka varētu būt interesanti, jo atceramies, ka pagājušā gadā Latvija sāka ar, pie, ar pret pasaules čempioniem, čempioniem Zviedriem šo turnīru un uzvarēja, tad vēl ne čempions, bet pēc tam Zviedri par čempioniem, un nu, tad bija tāda laba sajūta, ka arī pret amerikāņiem tajā turnīrā varētu būt labi, nu par to konkrēto gada jums nesanāca, bet, nu, pirmā spēle no nu, amerikāņiem vienmēr jau tā visos līmeņos ir, ka, nu, varbūt ka komanda, kas amerikāņajā gadījumā tēme uz visu rezultātiem, kas ir zelta medaļas, to pirmo spēle varbūt neostur tik ļoti, kā sāk, nopietni un var kaut kā pārsteigt un galvenais ir jābūt koncentrētiem pašiem, tā kā, nu, tādu apmēram komentāru ieskicēja arī Latvijas hokeja junior hokeja izlases galvenais treneris Oļeks Rokins, nu, un varam arī drusku paklausīties, ko viņš saka
12: nopied darba priekš esam un skaists pagājušais gads nebija baigi veiksmīgs tieši spēlējot Amerikā un pasaulē zin kā Amerikā būšajai vecuma hieri viens nu, labākā komanda ja, 18 vecumā labākā komanda pasaulē visdrīzāk ja. mēs spēlējām ar pasaules čempioniem pirmajā spēlē un uzvarējām ja, ar zviedriem Šogad arī gribētu cerēt, ka mums tā pirmā spēle būs gana laba un mēs varēsim parādīt sev no labākās puses. mēģināsim spēlēt hokeju tomēr mūsu pūšiem ir domāju, gribās sevi kā viņi spēlēt, pret teiksim tā, labāko uz doto brīdi striktāk no labāko zem, spēlētājiem pasaulē.
0: Lūk, treneris Rokins saka, ka šajā vecuma amerikāņi parasti ir stiprākie, tas nozīmē, ka pa vecuma grupām nedaudz varbūt tie spēku samēri mainās vai izlīdzinās vai tieši otrādi, kā tur ir, kur parasti mūsejiem ir gājis labāko 18-20 čempionātos
13: Pēdējos gados jāsakta, ka ļoti atdzīstam iet gan 18 gan 20, mm. bet laikam mašinēt tomēr labāk tieši konkrētajā šajā 18 gadnieku izlošu vecumā un tas, protams, saistīts ar to, ka Latvijā nav tāda pilnvērtīga hokeja piramīda, kur tad šiem 18 gadniekiem pēc šī jaunieša vecuma pāriet junioros un varbūt arī jau pieaugušo līmenī nozinām nu, kāds ir Latvijas hokeja čempionāts vietējā līgā un arī nav tādu komandu, kur to darīt. Līdz ar to, tad kad šie amerikāņi sasniedz 20 gadu vecumu, viņi evar nobredušāki daudz spēlēju NHL citi, Citi kaut kur vēl kādās junior līgās ir vecākie spēlētāji. Tā kā tur Tā starpība parādās, bet šajā vecumā mēs ļoti labi varam cīnīties. Un sistēma, kas pēdējos gados strādā ļoti labi, ir pierādījusi sev darbībā. Ir tas, ka vairums latvijas izlases spēlētāju šajā vecumā ikdienā jau spēlē vienā komandā, Latvijas hokeja čempionātā, pieaugušie hokeja skolas Rīga formās. Un to komandu arī trenē Oliks Rokins, un Viņauris Ozols. Tāpat kā šo izlasi, vēl viņam palīdz arī Herberts Vasiljovs darbā ar valsts virzību. Tramps un redzēsim, šāds modelis šajā vecumā ļoti labi strādā.
0: <laughs> saspēlēties Diebrau. tā kā īpaši pirmajā spēlē. Kādi vēl pretnieki ir Latvijas izlasei apakšgrupā un ko tas līdz ar to automātiski nozīmē par mūsu izredzējam vispār turnīra gaitā.
13: Ja atgādināšu, ka pieaugušo pasaules čempionātā spēlē 16 labākās izlases jā. pasaulē jauniešiem un junioriem, mazāk 10, tātad arī šeit jauniešiem 10, tātad šodien Latvija ASV jau piecos, Latvijas Somija jau rīt, ja, divus dienas pēc kārs, tad nelielu atpūtas, vēl viens matchs pret Šveici un tad atkal jau pirmdien Norvēģijas pretniekos. Tātad pieteicam nopietnu sāncenš. Vai tiktu tālāk ceturdaļa Kas ir arī galvenais mērķis, jā, jo, Aha. nu, un primārais varētu pateikt, protams, primārais ir palikt šajā labāko sabiedrībā desmitniekā, jo divas komandas ik gadu mainās, astoņieks paliek saglabā vietu divas eh, komandas parasti tā ir brīvusi sistēma, ka krīt, krītārā, jā, rotē atgādināšu, ka Krieva un Baltkrieva, protams, nespēlē, tāpēc, nu, tur...
0: Izredzies, iekļūt ceturdaļa kā ir lielākas, bet eh, kurā vietā grupā minimums jāpaliek, tad ir vai? Lai nu, tur
13: jāiet Zviļāk pēc, mati rezultātiem, mati. pēc rezultātiem, un katrai spēlē jāpevieš uzmanību
0: nu, Tas, ko es sākumā teicu par šo lielo skatuvi, jauno spēlētāju skatuvi, nu šī ir tā vieta, kur arī Latvijas līdztēji un, protams, arī pasaules speciālisti ierauga šos spēlētājus cīnoties starptautiskā līmenī, ne tikai vietējos čempionātos, nu, Kuriem spēlētājiem tad no Latvijas un varbūt arī, ja tev ir no, no pasaules, mēs ieraudzīsim to uzvārdus požākiem, ja, mirdzamies, par ko varētu būt runa, tagad var tikai prognozēt?
13: Cerēju. protams, jā, mēs nevaram zināt, kurš no viņiem tiešām izaugs par profesionāli un, nu, kuram varbūt labāk iet šobrīd, varbūt viņš vēlāk viņam apnīk hokejs šajā čempionātā. Bet šajā čempionātā noteikti pievaisiet uzmanību, no nu, piemēram, ir vārtsaliks Aksels Ozols, kas spēlēs Latvijas jauniešu izlasē, arī pie augušo izlasē, jau debitējis, pavisam nesen pārbaudz spēlē pret Poliju, un iespējams, ka tur viņi arī redzējāt televīzijas vai Latvijā. Tāpat uzbrucēji Heriks Mateiko un Davids Livšic, arī Sarks, Harists teikt ar tie uzvārdi, ko var izcelt, bet, nu, skaidrs jādījādien, ka tomēr, nu, primāri šeit, tomēr tādu šādu jauniešu junioru hokeja izlašu uzdevums ir izaudzināt nākamos izlašu kandidātus, bet ne visiem pilnībā pārtap par profesionāļiem nākotnē daudz, no viņiem būs labi cilvēki, tēvi un, un tā tālāk. Ja ir šādā vecumā, Jā, Jā tur arī tāds tā tēva loma arī treneriem ir nu no pasaules spēlētājiem ja tieši pieskaramies šodienas pretiniekiem ASV no izlasei tur noteikti jaunās nacionālās hokeja līgas zvaigznes um, daudziem no viņiem paredz izvēlēšanos jau nacionālās hokeja līgas drafta pirmajā kārtā, tātad 32. un nu jā tur noteikti tāds vārds un uzvārds kā Vils Smits nu zinām tādu <laughs> ir vai ne jā. bet šet arī hokeists Vils Smits viņam paredz tikti izvēlētam drafta 1. ar 5 To, vai sesto numuru, tas ir ļoti augsts Un vēl arī trīs uzbracēju, Olivers Mūrs, Gēpes Perro un Rains Lennarts, arī viņiem paredz izvēli NHL drafta pirmajā kārtā. Tā tas kā, tikai no amerikāņiem. Tas tikai no amerikāņiem. Un tālāk, protams, vēl arī Somi, Šveicieši, Zviedriju, arī Norvēģi, kanādieši, protams. Jā, jā, jā. Skaitā, jā. Otra grupa arī, jā, Zviedru un kanādieši. Jā, starp citu tieši šobrīd um, Ja tu vaicāsi, vai šī ir pirmā spēle čempionātā, nē, šobrīd rīta pat pirmā čempionāta spēle. Kanādieši pret zviedriem spēlē. Nu, bet abpusē jau 5-0 ir vadībā. šobrīd. u u u u u u u u u u u u
0: ir brīdis, kad hokeja pārspīlis ir ielicis jau ātrumā. Tieši uh, Latvijas gadījumā tas būs nu jau mazāk nekā pēc 20 minūtēm. Pavisam noteikti mēs turam īkšķi par mūsu līdz 18 gadu vecumam jauniešiem. Uz OK, lēdus. Bet līdz ar to raidījums pēcpusdiena izskan šajā dienā. Mums vēl vien darbdiena priekšā, tad rīt arī tiksimies. Šo raidījumu veidojām mēs, Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grīnbergs, Kārlis Rašmanis. Un, protams, klausieties raidījumu pēcpusdienu, arī citus ziņu raidījumus. Meklējiet Latvijas radio mobilijā lietotnē, Dienas ziņas, arī Latvijas radio arhīvā, protams, to visu var atrast, un mēs tiekamies rīt.